0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Ich nehme gerade vermehrt in meinem Umfeld wahr, dass viele Menschen gerade mit dem Thema Gürtelrose zu tun haben. Und mich triggert das richtig, denn ich hatte eine Gürtelrose in jungen Jahren und ich kann mich da heute noch in die Schmerzen reindenken. Das ist eine ziemlich unangenehme Erkrankung.
0: Ja, das ist sehr unangenehm. Also gerade diese postherpetische Neuralgie, die du da hattest, das ist nämlich ein Herpesvirus, das das auslöst. Also diese postherpetische Neuralgie, die führt dazu, dass man eben richtig Schmerzen hat in einem Nervensegment. Also sehr und tief, also es fühlt sich sehr tief ja, an. Ja, genau. sehr, sehr unangenehm, tut richtig, richtig doll weh. Das kann richtig unangenehm sein, muss aber übrigens nicht immer auftreten nach Göttelrose. Also es kann auftreten und es kann auch lange anhalten, aber es muss nicht.
1: Ich hatte die ganz typisch. Also das heißt, wo der Name auch herkommt, also in diesem Bereich, in dem Gürtelbereich war das zu sehen. Das muss aber nicht da sein. ne?
0: Nee, das kann im ganzen Körper. Also das ist ganz verrückt. Das kann überall auftreten. Gürtelbereich ist relativ häufig. Überhaupt so der Oberkörperbereich ist relativ häufig. Aber es kann auch im Hals oder im Gesicht auftreten. Die Gürtelrose kann sogar am Auge auftreten und sogar im Auge und sogar in inneren Organen. Also es gibt auch Gürtelrose-Infektionen, die auftreten und sich im ganzen den Körper verteilen, ohne dass man einen Ausschlag hat und eben auch in inneren Organen passieren. Aber das ist zum Glück nur wirklich sehr selten der Fall und nur bei Patienten, die kein richtig gutes Immunsystem haben, weil sie vielleicht nicht Chemotherapie hatten oder irgendwie solche Themen mit sich rumschleppen.
1: Ich hatte das, wie gesagt, in der Kindheit. Das ist aber untypisch. Ne? Normalerweise taucht die Gürtelrose viel später im Leben auf.
0: Ja, das ist eher untypisch, denn die Gürtelrose entsteht als Folge von der Windpockenerkrankung. Und die ist da ja noch nicht lange her. Also normalerweise haben Kinder ja Windpocken im Alter, weiß ich nicht, zwischen drei und fünf Jahren oder sowas oder auch älter. Windpocken sind eben so eine Kinderkrankheit und danach entwickeln die eine Immunität einen Schutz vor diesen Viren, aber die Viren bleiben in den Nerven drinnen. Also es ist so, die verlassen den Körper nicht. Also wenn man einmal Windpocken hatte, dann hat man wie andere Herpesviren auch, wir kennen ja den Lippenherpes, hat man diese Viren im Rückenmark drin, ja, in den Nervensträngen, die vom Rückenmark ausgehen. Und da sitzen die dann quasi rum und werden von Tierzellen in Schach gehalten. Und wenn diese Tierzellen irgendwann mal zurückgehen, weil man ein immunologisches Problem hat, dann kann es zum Ausbruch von einem Herpeszoster kommen, von der Gürtelrose.
1: Kann ich irgendetwas tun, damit ich keine Gürtelrose bekomme?
0: Ja, also grundsätzlich sollte man sein Immunsystem schön auf Trab halten. Das heißt also in Balance halten mit natürlich den Mikronährstoffen, die wir kennen. Magnesium, Selen, Zink und Vitamin D ist wichtig und Vitamin C ist wichtig. Und man sollte dafür sorgen, dass es einem gut geht und man nicht in so einen tierischen Stress reinkommt. Also Ich mag es ja gar nicht mehr sagen, aber das spielt halt auch eine Rolle. Und das wäre gut, darauf zu verzichten und sich möglichst gut aufzustellen.
1: Es gibt, glaube ich, auch Impfungen
0: dagegen. Ja, es gibt zwei Impfungen. Die eine Impfung ist ein Lebendimpfstoff, den gibt es seit 2013 in Deutschland. Lebendimpfstoff heißt, dass die Viren nur ausgebremst sind, dass die also nicht so aggressiv sind, aber sie sind noch da. Also die werden attenuiert, sagt man, also ausgebremst eigentlich. Ja. Und dieser Lebendimpfstoff, der wurde verimpft, hatte nicht so gute Erfolge. Also der hat schon Schutz gebracht, aber nicht so überragend jetzt. Also so ein mittleren Schutz und hat auch manchmal dazu geführt, dass man auch Ausschläge kriegen kann, die dann aber auch nicht so ansteckend sind wie eine Gürtelrose. Dazu muss ich auch gleich noch mal was sagen zur Ansteckung, Windpocken und Gürtelrose. Und das andere Problem ist halt, man kann Lebendimpfstoffe Menschen nicht geben, die Immunprobleme haben. Da kann es zu einer richtig starken Reaktion kommen. Also Lebendimpfstoffe gehen nicht bei Leuten, die Immunprobleme haben. Und gerade für die Leute braucht man ja eigentlich die Impfstoffe für die Gürtelrose, wenn man sie einsetzen will, weil wir ja gerade bei den Immungeschwächten eben häufiger Gürtelrose haben. Ja, Insofern weiß ich da die Katze in den Schwanz und dann hat man einen neuen Impfstoff entwickelt. Der ist ein Totimpfstoff, der heißt Schingrix und der wurde 2018, kam der auf den Markt in Deutschland und der ist jetzt der aktuelle Impfstoff und der scheint mehr Erfolge zu haben als der Totimpfstoff und den kannst du halt dann eher bei Immungeschwächten einsetzen. Das sind so Möglichkeiten. Und dann wollte ich noch sagen, zu der Übertragbarkeit, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, weil man hat ja immer auch Angst, dass man sich an Gürtelrose ansteckt. Windpocken sind wahnsinnig leicht übertragbar. Deshalb heißen die Windpocken, weil man so sagt, die sind durch den Wind übertragbar. Aber da ist es wohl so, dass die Studienlage zeigt, dass, dass die Windpocken schon übertragen werden, bevor der Ausschlag da ist, weil die nämlich auch im Erogen übertragen werden, also über die Luft Während die Gürtelrose, die wird ja nur reaktiviert aus einer Windpockenerkrankung. Das heißt also, man hatte als Kind Windpocken, hat dann bei der ersten Infektion, war der ganze Körper betroffen von diesen Viren. Dann hat man die auch ausgehustet, ausgeatmet. Dadurch kann man andere Menschen anstecken. Dann kommt der Ausschlag und dann werden die Kinder wieder gesund. Und irgendwann, diese Viren ziehen sich dann zurück in Nervenzellen, die in der Nähe vom Rückenmark liegen. Und irgendwann ist es so, dass die Immunabwehr schwach wird und dann kriegt man diese Gürtelrose und das hat damit zu tun, dass die Viren dann aus ihren kleinen Verstecken in den Nervenganglien rauskrabbeln und die Nervenbahnen entlang krabbeln und dann an einer Stelle in einem Dermatom landen. Man spricht von einem Dermatom, wenn ein Nervenstrang diesen Bereich, diesen Hautbereich versorgt. Deshalb ist der Ausschlag von dieser Gürtelrose immer in einem bestimmten Bereich. Genau, und diese Bläschen, die sich dann da öffnen, die sind auch wieder ansteckend. Aber die Menschen, die Gürtelrose haben, die atmen das nicht mehr aus, so wie die Kinder, die dann eben Windpocken hatten. Also insofern ist eine Gürtelrose selbst deutlich weniger ansteckend als die Windpockenerkrankung. Also Ob Berührung, Berührung gleichen... und
1: Schmierinfektion oder wie, wie würde man dazu sagen? Ne? Also genau. Ich nicht mehr... Genau, ja. Jetzt ist die Gürtelrose da. Was mache ich denn?
0: Also es gibt die Möglichkeit, schulmedizinisch Medikamente zu geben, die man in einem Zeitfenster von 72 Stunden geben kann. Das Problem ist nur, bei diesen Medikamenten erstens mal häufig kommt man zu spät, weil die Leute häufig merken, sie sie haben einen Ausschlag. Es ist so, wenn die Gürtelrose anfängt, passiert vorher Folgendes. Man ist vielleicht abgeschlagen, ein bisschen schlapp und es fängt irgendwo an zu jucken und zu brennen und man sieht gar nichts an der Stelle. Und irgendwann nach ein, zwei, drei Tagen kommt dann dort ein Bläschen. Und im Prinzip haben wir dann ja schon so eine gewisse Vorlaufzeit. Also die Viren sind ja schon aktiv. Und wenn dann die Bläschen kommen, dann hat man nochmal 72 Stunden Zeit, dieses Medikament einzunehmen. Und ich finde, das ist häufig echt knapp berechnet, weil die Leute doch dann, die haben diesen Ausschlag, der breitet sich dann aus. Dann brauchen sie noch einen Termin, bis sie dann zum Arzt kommen. Da sind drei Tage oft schon vorbei. Also man kann dieses Medikament geben. Es ist leider ziemlich belastend für die Leber. Das finde ich problematisch. Deshalb bin ich da sehr zurückhaltend. Und es ist auch nicht so, dass man damit unbedingt jetzt diese postherpetischen Neuralgien vermeidet. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Also wenn jemand eine frische Gürtelrose hat und unbedingt funktionieren muss und möchte das gerne nehmen, ja gut, dann kann man das natürlich geben. Aber man kann tatsächlich auch recht viel machen mit naturheilkundlichen Sachen. Bis zur Homöopathie mal wieder. <lacht> da hatte ich mal ein ganz witziges Erlebnis. Ich habe einer Frau, die wirklich eindeutig eine Gürtelrose hat, was Homöopathisches gegeben und das klang dann innerhalb der nächsten zwei Tage deutlich ab. Ja, da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Also man kann auch Vitamin C Infusionen machen oder so. Also eigentlich finde ich, ist die Gürtelrose ganz gut behandelbar. Man hat halt verschiedene Möglichkeiten, ja? Man kann es schulmedizinisch machen. Man muss es erstmal erkennen. Man muss auf die Idee kommen, dass man eine Gürtelrose hat, weil man auch denken kann, das wäre nur ein Mückenstich oder es wären Flohbisse oder sowas. Und bis man es erkannt hat, ist halt häufig auch dieses Zeitintervall vorbei. Was man noch machen kann bei diesen posttherapeutischen Neuralgien, ist, dass man Infusionen machen kann mit Alpha-Liponsäure zum Beispiel oder Verschiedene andere Sachen noch. Es gibt noch Möglichkeiten, da was zu tun. Man ist da nicht wirklich hilflos. Ja. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.